0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette série de podcasts en français qui s'appelle « L'Actu Facile ». Je m'appelle Lydia et chaque semaine je publierai un podcast à propos d'un ou plusieurs sujets d'actualité en utilisant du vocabulaire simple afin de vous aider à progresser en français et être capable de parler de sujets du quotidien. Pour tirer pleinement profit de ce podcast, je vous invite à me rejoindre sur Patreon et profiter des bonus réservés aux membres, comme la version téléchargeable du podcast pour l'écouter quand vous voulez, où vous voulez, le vocabulaire et les références culturelles expliquées, des liens vers des articles complémentaires, un fichier audio pour pratiquer la prononciation, et des activités ludiques pour tester votre compréhension orale. C'est parti pour le deuxième épisode d'Actu Facile. Cette semaine, je vais vous parler de la rentrée des classes. La rentrée. La première semaine de septembre, c'est la rentrée des classes, c'est-à-dire que les vacances scolaires sont officiellement terminées et les enfants reprennent le chemin de l'école. L'année scolaire 2022-2023 en France commence le 1er septembre 2022 et se termine le 8 juillet 2023. En général, la rentrée est une étape importante pour tout le monde, y compris pour les parents, et même ceux qui n'ont pas d'enfants. Un peu comme au début de l'année civile, on en profite pour prendre de bonnes résolutions, prévoir de nouvelles choses à faire et se fixer des objectifs. Pour les enfants, c'est notamment une étape importante pour ceux qui changent de section. Les élèves du primaire, qui passent en sixième au collège par exemple, sont souvent tout chamboulés. Ils avaient l'habitude d'avoir un instituteur unique et d'être toujours dans la même salle de classe. À partir de la sixième, ils vont devoir apprendre à être plus autonomes. Ils auront un prof différent pour chaque matière, devront changer de salle de classe à chaque cours et faire des devoirs à la maison. Cette année, il y a une pénurie de professeurs. C'est-à-dire qu'il manque des professeurs. Il n'y a pas assez de professeurs pour enseigner. Ce phénomène n'est pas nouveau, mais il s'est encore aggravé cette année avec plus de 4000 postes non pourvus sur 27 300 postes ouverts dans le public et le privé. Pour compenser cette pénurie, l'Éducation nationale a recruté 3000 enseignants formé en quelques jours avant de se retrouver face à une classe. Ce qui a fait une grande polémique, car normalement, il faut au moins 5 ans d'études après le bac pour devenir enseignant. Beaucoup de personnes ont trouvé que cette méthode dévalorisait le métier d'enseignant. Il y a une cinquantaine d'années, un professeur était quelqu'un d'important. Respectés et bien rémunérés. De nos jours, les choses ont changé et la plupart des enseignants ne s'estiment pas valorisés par la société. C'est une triste réalité, ce métier n'attire plus. Chaque année, plusieurs enseignants quittent la profession au cours des sept premières années après l'embauche. La plupart d'entre eux abandonnent par épuisement ou parce qu'ils considèrent leur tâche de travail trop lourde ou encore parce que leur salaire est inférieur de 25% à celui d'autres fonctionnaires avec le même niveau d'études. Ce n'est pas une consolation, mais la crise dans le recrutement des enseignants existe malheureusement dans presque tous les pays européens, et c'est aussi le cas aux États-Unis, au Canada et en Australie. L'exemple de la Finlande pourrait être la solution. Là-bas, les salaires sont différents en fonction du lieu d'enseignement et de la matière enseignée. Par exemple, un nouveau prof qui travaille dans une région jugée difficile et enseigne une matière mal aimée pourrait obtenir la prise en charge de ses frais liés à ses études. J'espère que ce podcast vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux pour discuter du sujet. À très bientôt